0: mm <music>
1: я благодарю тебя за твое присутствие я полон ожидания сегодня твоего божественного прикосновения каждому из нас я благословляю то что ты делаешь прямо сейчас я благодарю тебя за твои слова что они падают на нас как как благословение как как жизнь как вино как елей я благодарю тебя отец что ты благословляешь нас непрестанно я благодарю тебя владыка во имя иисуса спасибо тебе за материализацию твоей благости доброты и силы прямо сейчас за революцию в нашем мышлении за наших сердцах я благодарю тебя отец Во имя Иисуса, спасибо тебе, Господь, слава тебе, хвала тебе, сильно нас благослови, папочка, миленький, любимый, сильно нас благослови, пусть твое благословение упадет на каждого, поднимет их во имя Иисуса, поставь каждого в лифт и подними, Господь подними на высоты радости веселья премудрости изобилия твоей благости откровение мудрости во имя иисуса христа я благословляю то что ты будешь делать прямо сейчас во имя иисуса аминь аминь добрый вечер друзья слава богу Это скажи богу дорогой господь дорогой господь сильно 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 меня благослови Меняй меня полностью во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо, я рад вас видеть. Очень рад. Хорошая группа прославления. Садитесь, друзья. Слава Богу. Спасибо, что вы пришли сегодня на это служение. И я хочу поделиться словом и помолиться за вас. И я надеюсь, что Бог поможет вам услышать его. Вы знаете, когда Иисус проповедовал, а, давайте начну даже не с этого, иногда, ну, мне часто пишут разные люди, и иногда меня, а не то что иногда, а была такая одна смс где мне сказали, что вот ваши проповеди никого не меняют. Вот, и а, я не расстроился этой смс нисколько, потому что даже проповеди самого Христа меняли только одного из четырех, понимаете? И как бы блестящий Христос не проповедовал, подтверждая знамениями, чудесами, невероятной силой, потом толпа взяла его и распяла на кресте, и совершенно многие не поняли, о чем он говорил. И оно их никак не поменяло, то есть вообще никак. Но есть люди, которых меняет, и таких очень много – И я очень рад. И у меня много свидетельств, когда люди изменились, когда бедные стали богатыми, когда в семье что-то было совсем плохо и наладилось, когда тот, кто отступил, стал пастором. Вот. Есть много замечательных свидетельств, потому что слова, они падают на тебя, и они приносят благословение, если ты слушаешь их. Вы знаете, недавно, ну, как бы у меня были гости, и мы заговорили про экономику, вот про все это, что сейчас в стране, про инфляцию, про то, что рубль еще больше одеревенел, а зарплата та же, вот так, знаете, ну вот. И как вообще прожить на 25 даже тысяч рублей, не прожить. Потом мы вспомнили, что 25 тысяч рублей до 2014 года еще было, можно было жить, после 2014 труднее, а сейчас вообще морковка 70 рублей. В общем, короче, мы заговорили, и вдруг я начал в духе видеть. Я, я был очень удивлен. Я начал видеть, как эти слова опускаются на нас, но не как благословение. Я да. прям увидел, как они опускаются, знаете, вот не могу даже вам описать. И я сейчас стоял, я вспомнил это, думаю, удивительно. Они как материальные были. Вот знаете, они прям опускались и говорили, готовься. Все будет очень нехорошо. Знаете, я прямо увидел, они тоже похожи были на облако, на облако, потому что которое как бы опускается. Я помню, как мой брат с кем-то ехал в машине, и человек жаловался, говорит, пастор, я сейчас прохожу через туман. И мой брат сказал, я хочу помочь тебе выйти из тумана, и верю, ты выйдешь прямо сейчас. Он говорит, вот мы с тобой едем в машине вдвоем. Он говорит, вдвоем. Ты в тумане, а я нет. Где туман? Он путает в моей голове. И вы знаете, вот эти слова, они, именно любые негативные слова, они ложатся на твой разум, и они им управляют. И потом ты выдаешь это за свои мысли, за свои, абсолютно. И мне очень удивили слова Христа, которые Он сказал, Он сказал, что будет время, когда люди будут убивать вас, Он там говорит, предавать в темницы бросать, изгонять из синагог, даже убивать. И потом написано, потому что будут думать, что этим самым они служат Богу. Понимаете, у них такие мысли, вот они так думают, они так верят. Потому что как ты думаешь, так ты веришь. Согласны? И вот они прям думают: вот у них такие мысли. А почему они так думают, что надо вот убить этого язычника, там, или убить этого еретика, или убить этого протестанта, или убить, там, ну, назвать их сектантами. Вот с чего они взяли вообще это? Почему они так думают? Кто-то это сказал. И человек просто с этим согласился, не думая. А часто это настолько уже становится сильным твердыней в разуме человека и убежденностью. Я смотрел фильм недавно, как один актер, потрясающий актер играл во Франции, он спасал еврейских детей. Мне очень понравился этот фильм. Родители убили, потому что так думали, что жиды, евреи – это вот все мировое зло. А почему они так думали? Потому что кто-то блестяще проповедовал, очень убедительно и четко проповедовал о справедливости, конечно же, о том, откуда берется зло. И, конечно же, от евреев он так проповедовал. Они банками владеют, они вот заняли все посты и важные места, кругом одни евреи и так далее. И людей, которые в экономически трудных обстоятельствах находились в Германии, да, они убедили очень многих. И вы знаете, никто особо не сопротивлялся этому. Ну, были разумные люди, кто образован достаточно был, но Германия – это была цивилизованная страна, очень образованная страна. То есть это век гуманизма, ну и марксизма, и всего остального, и гуманизма. Но это люди, которые ну, уже очень много понимали. Это не древние люди, это не средние века – как Янгус на костре, когда его сжигали, и монашки подкладывали хворост, он посмотрел на их милые духовные лица и сказал, «Святая простота!» Они думали, что служат Богу, потому что их Бог, Он такой. Они уверовали вот в такого Бога, который говорит, убейте еретика, это закваска, очистите его огнем. И кто-то проповедовал об этом. Гитлер... Он был уникальный проповедник. Ему бы стать вот пастором христианином, он был великим евангелистом, ей-богу. И он обладал удивительным даром убеждения. Он как-то одному человеку объяснял свою позицию, а тот был высокообразованным человеком, и тот не стал его слушать, а Гитлеру обычно человек переставал быть интересен. Если он ему не слушал, то значит и не будет слушать. То есть он знал, что если с первого раза он тебя не убедил, то и потом не убедит. Это он точно знал. И, И он этому человеку сказал, да вы меня вообще не интересуете. Вы уже пожилой. Меня интересуют ваши дети. Вот они, говорит, за мной пойдут. И миллионы людей были, так думали. Они так думали. И представляете, там один из персонажей, который вот убивал этих евреев, он дышал ненавистью, он реально просто верил в это. И удивительно, он был просто заражен этими мыслями, он так думал. И каждый из нас имеет определенный образ мыслей. И поверь мне, обычно это стандартно, под каким бы знаком зодиака ты не родился, если ты в это веришь, мы стандартно думаем, что весы, что козерог. Вы понимаете? То есть мы все, как караси из одного водоема, Мы никто не ходим по воде босиком. Нам нужна лодка. То есть у нас обычное мирское, человеческое мышление. А Христос – это революция мозга вообще. Это мозговой штурм. Это просто переворот. Вы слышите? И вот об этом мне хочется сегодня поговорить. Потому что я верю, что когда апостол Павел пишет, что «обновитесь духом вашего ума», мне очень нравится здесь синодальная Библия, когда он говорит «обновитесь духом вашего ума», он придает духовность нашим мыслям. Хотя Писание делит их на плотские мысли и духовные мысли. Говоря так, что помышления духовные, я очень хочу, чтобы вы сфокусировались, насколько это возможно, Представляете, он говорит, помышление, мысли, думать, как я думаю, как я мыслю, духовные мысли, жизнь. Помышления, плотские, смерть. А, ибо плотское, а плотском помышляет, но плот, под плотским, чтобы тебе было понятно, стандартное, человеческое, обычное. Что мы делаем, если болеем? Мы бежим к врачу, это стандарт. Ну, то есть, и, и, и мы, человеческие мысли, они говорят так, это разумно. Согласитесь, это разумное, это правильно, мы что, идиоты, что ли, ну вот нам надо так двигаться. И очень многие христиане, они настолько разумные. Я не против разума, разум и духовные мысли – это разные вещи. Мы поговорим об этом, но я заметил, что так мало сверхъестественного, потому что мало духовных помышлений. Писание говорит так, это Соломон сказал, Он потрясающе это сказал, я даже лучше прочитаю. Я я выйду сейчас из из Библии в свои заметки. Сын мой, притча в 3 глава, сын мой, представьте, что это Бог тебе, говорит, или дочь моя. Обычно вот в таком возрасте, к которому здесь обращается, Бог через Соломона не особо родителей слушают не особо, но так, не знаю почему, мы уже сами умные, все сами знаем, мы очень трудно принимаем совет, и находим какую-нибудь подружку или друга такого, примерно с таким же мозгом, как у нас, который примерно посоветуем нам то же самое, как Равам помните, был такой сын Соломона, и к нему пришел народ, и народ говорит, слушай, умеешь, уме, уменьш налоговое бремя, говоря современным языком. А он пошел советоваться со стариками. Старики говорят, ну, правильно, уме, уменьш, говорит, и говори ласково с людьми, и народ останется с тобой. Пошел потом к своим ну к своим этим друзьям, с которыми во дворе всегда бегал. Пацаны, говорит, пришли тут люди, говорят, уменьш налог, что скажете? Ты что... Ты нормальный чувак. Скажи им, что у тебя талия толще, чем палец у папы Соломона. Понял? да их приструнить. Давай! Тот пошел, народ так посмотрел, выслушал. И говорит, по шатрам Израиля. И больше не было огромного израильского царства. Остался Иуда и Вениамин. Все остальные ушли. Ха-ха-ха. Вот тебе и все. Да, царствовал. Одна фраза дурака развалила все государство. Вы понимаете? Одна фраза. Потому что мысли такие. И очень люди, многие бедные, ну, потому что у них мысли такие. Конечно, сейчас много учат о правильном мышлении. О, мысли, о мышлении таком, знаете, ты должен правильно думать, ты должен правильно думать о себе. Посмотри в зеркало, скажи, я красавчик. Ну, и вот, там, и так далее. Говори это каждый день. Там, ну, вот, ну, тут такое правильное мышление. Про деньги правильно думай. И попрет все. Но это тоже, тоже это одно из таких мирских способов мы, которые немного могут помочь на самом деле, ну, это они неплохие, но это не духовные помышления. Я вам точно, вы сейчас это поймете. Это тоже не духовные помышления. Карнеги, он об этом много говорил. Я думаю, он один из лучших, кто ну, достаточно простым языком для людей написал и покончил жизнь самоубийством. Он он учил улыбаться, но но сам что-то не наулыбался и и даже не наисповедовался позитивных вещей. И Америка, она, в принципе, она научна твои проблемы, это твои проблемы. Никому не интересна твоя скучная рожа. Всегда улыбся и делай вид, что все хорошо. Но ну вот, но по сути это не меняет внутренности никакой, никак. Мы же поговорим о настоящих вещах, хорошо? О реальных вещах, которые могут нас благословить, и призваны благословить нас. Сын мой, наставление его не забываем и заповеди мои, да хранить сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира, шалома они приложат тебе, милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего. Знаете, не просто какие-то вот, а просто вот папа вбивает гвозди, Он хочет, чтобы ты царствовал в жизни. Он хочет, чтобы ты был успешным. Он хочет, чтобы ты процветал, процветала. Он говорит, слушай сюда, что я тебе буду говорить. Потому что куча советников в этом мире. Он говорит, ты хочешь долго жить? Да, хочу долго жить. А, я еще об этом не думал. Сколько Бог даст. Сколько ты возьмешь, столько и даст. Никогда не думал об этом. Библия говорит, что дни нечестивого сократятся. Дни праведников могут продлиться. И здесь написано, они приложат тебе милость, истина. Да не оставляю тебя, обвяжи ими шею твою. Напиши их на скрижалях сердца твоего. Знаешь, многие делают тату на своей коже. Это классно, сейчас это модно. Ну, то есть, как бы, я бы тоже сделал, наверное, но я совершенный. На Феррари уже не надо наклейки клеить, Понимаете? Я боюсь, что это может что-то испортить. Потому как я дивно сотворен. Вот. Мне нравятся мои ноги кривоватые. Они созданы были для коня. Ну, сейчас, правда, уже нет коней. конь Коня нет, ну, а ноги остались. Вот. И меня все устраивает. Но, знаете, как бы, Но сделать тату на своем сердце из милости, для этого надо потрудиться. Это недостаточно сходить в тату-центр куда-то, или куда, как это называется... А? Салон, салон, да. Э, недостаточно, это м- даже за одно служение в церкви, это может не произойти. Бог набивает это долго на твоем сердце. Надо вообще быть очень открытым. Аминь. Чтобы эти слова, они так, как туда были сделаны. Аллилуйя. Делай это Бог сегодня. Аминь. Делай это. Скажи, Господь, тату на сердце мое во имя Иисуса. Твоей рукой. Я я в салоне тату духовном. Аминь. Итак, и обретешь милость, милость обретешь, благоволение в очах Бога и людей. И дальше пятый стих. Это все папа продолжает. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой подведет. Вы знаете, мы настолько... Бог нам дал хитрые штучки, я вам расскажу о них, чтобы вы на разум не полагались и э, в помощь к нам. Он говорит, не полагайся на разум твой. Да, ты можешь быть умным человеком, это очень хорошо, у тебя IQ выше среднего, это прекрасно. У большинства из вас IQ выше, чем у меня. Я себя по Фейсбуку проверял, не алло. Ну, и вот, ну, как бы, думаю, есть лучше. А на некоторые вещи я вообще боюсь себя проверять, ну, чтобы не разочароваться. Но, не это делает нас благословенными. Вообще, в русском классической такой традиции, знаете, так обычно вот в Израиле все первенцу достается, а у нас третьему. У нас такое есть техникум в Великих Луках. Там немного учебных заведений, и даже у отличников выбор был небольшой. Либо туда, либо в желез... техникум железнодорожников. И многие становились железнодорожниками не потому, что они мечтали с детства быть железнодорожниками, а потому что был техником железнодорожников. И была такая поговорка, у отца было три сына. Первый умный был детина. Второй был и так, и сяк, а третий был железнодорожник. Ну, знаете, это не потому... Нет, это все железнодорожники, простите меня, все железнодорожники умны. Это просто у нас не было другого учебного заведения. Ну, ладно, хорошо, давайте дальше. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Чем на Бога надо надеяться? Сердцем. Это помышление духовное. А, конечно, вот эти ученые, там, э, они говорят, что твой мозг, вот это серое существо, оно думает. А оно думает не больше, чем твои почки. Это просто э, вот Думает душа, которая там в них, аминь, она, она э, в каждом, она в крови твоей, она в каждом клетке твоей, твоего физического тела. И выходит за орбиты твоего физического тела до края земли. Твоя душа. Аллилуйя. Но тут уже мозг не помогает. Аминь. Вообще, мозг часто отдыхает, когда говоришь о божественных вещах. Аминь. Мне очень нравится история с Петром. Помните, они его там в колоды деревянные. Деревянные колоды – это два бревна с дырками, закрытые на замки железные. Ну, просто одно сверху, другое снизу. Но ты в них не побегаешь, однозначно. И особо не пошевелишься, не походишь. Руки в кандалах, в цепях, все – колодки на ногах деревянные, двери заперты в тюрьме. И приходит ангел и говорит, вставай, Петр. Он думает, вау, какой сон. Встал, смотрит, руки через колоды прошли, как будто их нет. Цепи упали с рук. Дверь открылась. Вышли. Стража стоит. Думает, прекрасный сон. Вышли на улицу, воздух свежий за ворота вышли, ангел говорит, пока. И исчез. Петр вдруг, да я не сплю, это настоящее. Но ну, на следующий день Петра выводить собрались из тюрьмы, все заперто, колоды на месте, закрытые, двери заперты, 16 стражников на месте, а Петра внутри нет. И вот здесь разум отдыхает. И когда вот ты в таких обстоятельствах, и они говорят тебе, разум твой говорит, капец тебе, завтра тебя убьют, ты уже отсюда не выйдешь, все против тебя, и ты полагаешься на свой разум, он тебя сильно подведет. Но мне нравится Петр, он был в покое. Вы знаете, он был вообще в шаломе. У меня такое чувство, что у него было вот это состояние 50 на 50, когда вот-вот что-то хорошее произойдет. Понимаете, да? Мне нравится история с Павлом, они... Их бросили, побили как следует, бросили в тюрьму, и они начали с силой или с варнавой. Они а то с Варнавой, то с силой. Петь. Наши песни. Ну, вот. В общем, наши песни прям поют, славят Господа, и вдруг землетрясение, опять все колодки открываются, все двери открываются, и э, происходят невероятные вещи. То есть, когда ты сталкиваешься с Богом, Твой разум начинает мешать. Потому что Библия говорит, каковы мысли человека, таков он. Твой разум, он начинает советовать Богом. когда, как, как лучше, почему это произошло. Вот такие вопросы обычно у него. Вот. А, а почему я? Вот. Ну, они у всех людей. То есть мы тут одинаковые с вами. И очень мало людей, у которых позаботились, чтобы их разум был... Абсолютно духовным. абсолютно духовным. Такие люди обычно все время ходят на хихи, такие, то есть им весело всегда, вы понимаете. Потому что они видят Бога везде, в тебе, в негодяи, в подлеце видят Бога, в друзьях видят Бога. Аминь. Они видят свет, потому что у них духовные мысли, которые помогают им видеть верно. Они видят Христа постоянно. И когда на них давят, а из них не вытекает всякая ерунда. Потому что они думают так, как Бог думает. Вы слышите меня? Так вот, Иисус говорит, а люди будут вас предавать, в, синагоги, в синагогах сгонять, даже будут убивать. И, говорит, они это будут делать, и Он не, не, не ругается на них, потому что они идиоты. Он так не говорит. Потому что они дебилы вообще, религиозные. Потому что вообще ад по ним плачет. Он говорит, потому что они так думают. Думают они так. На одного еретика меньше и слава всей планете, вы понимаете. Они так думают. Их так научили. Они позволили себя так научить. А теперь мы переходим в интересную историю. Итак, секундочку, я отсюда выйду. А, нет, наоборот, сюда зайду. Иоанна, 3 глава. Ну, а люблю эту историю. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, И никто не может творить, если не будет с ним Бога, разум. Чувствуете, человек думает, мозг включил. Как это вообще? Но здесь начинается невероятная революция мозга, а это больно. Знаешь, одно дело, я вам серьезно говорю, некоторые из вас, может, даже испытают эту боль. Но молодежь не так сильна, как те, кто сильно заквашен уже. те давно, кто давно в церкви, знаете, у кого все уже прописано. Как надо, как каяться, как происходит это, как то происходит, как с этими людьми обращаться, как с теми, там все уже библейская школа, бетон. Там даже если Христос придет и скажет что-то не то, выгонит, как антихристов. потому что это больно передумать. Потому что мы на голову так бываем пробиты, что нам больно вообще. Если кто-то не так, как мы делаем, если он говорит что-то не то, как мы, понимаете, нам прям, мы... Одно дело, когда ты обновляешься потихоньку, а другое дело, когда у тебя и так такие твердыни в голове, и ты начинаешь столпы, на которых ты стоял всю жизнь рушить. Вот это больно. А вот у Никодима столпы. У него реальные столпы. Они как-то Иисусу сказали, кто этот Иисус, мы не знаем. Вот так. А Моисея мы знаем. Вот, понимаете, у них столпы, это Моисей. А тот какой-то Иисус, который называется Христом. Кто такой мы не знаем? Вы понимаете? А там слепой был, который прозрел. Он говорит, ты странно. Говорит, что вы не знаете? А он открыл мне глаза Я говорит, он грешник, удивительно, говорит, слепой. Вот от века не слышно, чтобы кто-то отвер слепому очень. Если бы он был грешник, слепой, говорит, бывший слепец, то он не мог бы творить такие чудеса. А? И у них рушатся столпы. Они их держат все вместе свои столпы и говорят, пошел вон! Вон отсюда вообще! Ты будешь нас учить. Во грехах родился и учит нас. Видите, они не сдаются, потому что это больно. Когда ты научен по одному, а тебе говорят по другому, это больно. Потому что у тебя есть твое представление. И вот здесь учитель Израиля, один из начальников среди фарисеев, ночью приперся к Иисусу тайно. Днем нет, потому что у него вопросов были. Ты что, ходил к этому? и Иритику? Я не. А так, знаешь, ночью сходил, никто не узнает. Правда, весь мир теперь об этом читает, знаете, весь мир как бы читает про Никодима. Весь мир, даже неверующий некоторые знают. Лучше бы ты днем пришел, не так это... Прославился, понимаешь, пришел в ночь. Иисус сказал ему в ответ... Истина, истина, говорю тебе. Когда Иисус говорит таким языком, истина, истина, не просто истина, а дважды, истина, истина, говорю тебе, то Он хочет, чтобы ты услышал Его, уверовал, чтобы ты, ну, потому что часто это начинается, как Иисус сказал, если вы не верите Моим словам, я понимаю, они рушат ваш мозг, это революция. Но моим, по моим делам вы можете поверить. То есть вы видите дела? Да. Да, это ужасно. Мы видим твои дела, и это ужасно. Потому что мы не хотим отказываться. Мы все мы знаем. А ты кто такой, мы не знаем. Откуда пришел? Иисус сказал ему в ответ. Истина, истина, говорю тебе, если кто. А почему он говорит «Истина, истина»? Потому что сейчас будут очень сложные слова. Ты о них не читал в Торе. Я Тору читал 150 раз. Я знаю ее наизусть. Я ее зазубрил. Там нет такого. Там нет то, что ты Иисус сейчас проповедуешь. Там этого нет. А Иисус проповедует. «Истина, истина, говорю тебе, если кто... Не родиться свыше, не может увидеть Царство Божье. Давайте этот перевод, давайте другой, другой перевод этого же места. И, и говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден. Вот так. Там написано свыше, здесь заново рожден. Синодальный мне нравится больше, свыше, правильно переведено. Поверь слову истины, кто не родился свыше, не увидит Божьего Царства. Еще один перевод. Истина, истина, только тот, кто снова родился, может попасть в Царство Божье. Я говорю тебе истину. Никодим слушает это своей человеческой головой, полный рациональный, рациональный ум. Он учитель Израиля, он пришел буква к букве, он изучает, он учит на наизусть. Я многих знаю людей, которые Библию читают. Они читают ее намного больше, чем я. Намного больше. Они у чем я. Я знаю пастор, он за 20 дней полностью прочитывает Библию. Это делает всю жизнь, а он уже, по ему за 70, всю жизнь 20 дней Библию прочитал, 20 дней Библию прочитал. Это сколько раз в год он ее? Раз 15 в год, 20, прочитывает Библию. Но по воде не ходит. И булки не умножает. Потому что он, читают ее все время одно и то же. Он просто проверяет свои столбы. Он их полирует. Смотрят истины его столбы. Отполировал еще 20 раз. 150 раз. Прошелся в замке своих теологуминов, внутри своих конструкций религиозных. Проверил, что все не работает. И не должно работать. И вышел, и опять заново. Он зашел опять в бытие, опять прошелся до откровений, проверил, что все на местах, опять ушел. Братан, где вера? Я слышал, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Эй, что не так? Может, Бог не хочет поддерживать твои столбы? Может, надо взорвать этот храм твой и построить новый? антихристы пришли. Мы живем тихо, никто нас не дрогает. Вы понимаете? Ну, ты же Библию читаешь, это же святая книга. Что не так? Коннет Хейган, помню, говорит, Иисус к нему пришел. Восемь раз к нему Иисус приходил. А он, ну, короче, сейчас помню точно, он молился за что-то. А, Иисус пришел к нему, начал его учить, и вдруг какой-то бесенок в этом видении, вот между ним и Иисусом, начал с какой-то дымящейся штукой бегать, и и, и, знаете, что-то кричать, пищать, и задымил Иисуса, и я слышу только его писк, рот Иисус открывает, а слов не слышу. И я думаю, почему Иисус терпит это, почему этот бесенок тут бегает? И я, говорит, ну не выдержал уже, что я пропускаю слова Христа. Я его говорю, заткнись! Он такой заткнулся, я говорю, и пошел вон, и он убежал. Сначала он упал, ножками, ручками и дрыгал, а потом, говорю, и убирайся отсюда, потому что он все равно мешал, дрыгая ножками, ручками. И тут убежал. И, говорит, дым расселся, и я Иисусу говорю, Иисус, почему ты его не изгнал? А Иисус говорит, а я и не мог его изгнать. А у Кантехэгана вообще столбы, что Христос бесов изгонял всегда. Он говорит, я прочитал Евангелие 150 раз, и такого там не нашел. Ты всегда можешь изгонять бесов. Иисус улыбнулся и сказал, сын мой, есть многое чего в Новом Завете, чего ты еще не знаешь. 150 раз ты просто свои обходил владения, ничего не меняя в них. Ты можешь 500 лет Библию читать. Отполировал все просто до невероятности. Вы понимаете? Он говорит, дай мне три местописания, чтобы я тебе поверил. Значит, уходи вон во имя Иисуса, тот, кто меня смущает. Иисус говорит, я тебе дам четыре. Иисус сказал, я ухожу место Писания, вы остаетесь. Бесов изгоняйте. Он говорит, кто должен бесов изгонять? Он говорит, бесов изгоняйте. Кто должен бесов изгонять? Он такой, читал 150 раз и не видел. Я должен бесов изгонять. Ну так вот, я уже все сделал. Я больше этим не занимаюсь. Я на троне. Это ваши бесы, что хотите с ними, то и делать. Хочешь, причеши, хочешь, прогони. Хочешь с ним пойти поужиной. Хочешь, прогуляться по набережной. на грусть, Что ж, пойду, vale это Твои черти. С некоторыми христианами их много. Они такие, улюлю. Айда гулять. Вы понимаете? И он ему дал четыре места Писания. Но многие христиане это слышали. Они Канатахегана изгнали. Изгнали. Говорят, какой-то народ изгнал мальчика, за то, что был умный. Он поселился, и там появились японцы. Я не знаю, какой. Но вы поймите, ну как бы, они его изгнали. Все, он не нашей конфессии. Он, он говорит вообще по-другому, проповедует по-другому. Вообще он харизмат. А еще есть круче, в одной церкви вообще кукарекали. Кукарекали вообще. Дух с той сходил, они кукарек. Вот те. И даже Дерек Принц, величайший учитель Библии, скомментировал и сказал, Йоксель, моксель, я извиняюсь, он так не говорил, эти харизматы кукарекают. А ты бы что делал? Если бы сейчас кто-то тут закукарекал. Мы бы полсобрания потеряли, несмотря на то, что мы продвинутые люди. Не надо. А лидер этого пробуждения сказал, я помню слушание, где сестра играла за пианино, поклонница и давая кукарекать. Она кукарекала и кукарекала. И потом я хотел выйти и объяснить всем. Ну как-то, потому что все очень огорчились. Она реально кукарекала. На нее Дух Господи, сошел, она за кукарекал. Он вышел и говорит, Господь, что это? Что это было? И Господь говорит, она кукарекала пробуждение, которое... Я говорю, да, да, это я сказал, чтобы она это сделала. А Боб Джонс, пророк один раз, вообще посреди пятитысячного зала встал и громко, чтобы все слышали. Закричал. Как он, что он сказал? Макароны с сыром! Причем тут макароны с сыром? Ведь шла проповедь. Ты проповедуешь, вдруг кто-то стоит и орет, макароны с сыром. Это вообще не, не твоя тема сегодняшняя, Согласен и уже ашеры побежали помочь ему выйти из зала, как одна девушка, женщина, встала, заплакала и начала славить Бога, славить Бога. Потому что она сидела на собрании, у нее сын погиб, разбился в аварии, и непонятно, он спасен или не спасен. Ее это мучило, и она сказала, Бог, дай мне слово. И вдруг Боб Джонс, макароны с сыром! А он как раз водил, был машиной и возил макароны с сыром. И она знала, что Бог знает ситуацию, что все хорошо. Аллилуйя! Давайте мы к интересным вещам будем читать. Аминь. Дальше больше. Итак, Иисус говорит ему, тебе надо родиться свыше, иначе Царство Божье не увидишь. Родиться заново? Это надо... Я я дальше прочитаю, но сначала мы вернемся в самую первую главу Евангелия от Иоанна. В начале было Слово. Иоанн рассказывает, как сотворен мир. Он не говорит, сначала скопилась энергия, взорвалась, и вселенная расширяется. Я вот сколько в детстве не взрывал, ничего не сотворил. А разрушить разрушил. Это так из личного наблюдения. Потому что мы иногда, знаете, на веру принимаем, нам ученые сказали, что-то взорвалось, потом жизнь образовалась, и чтобы она образовалась, надо миллиарды лет, миллиарды лет, и там была вода, и в воде завелась, это гидра, она завелась, сама в себе размножилась, Сама в себе, потому что никого больше не было, она была одна, и эволюционер, потихоньку вот так, что ты сейчас здесь сидишь, благодаря ей. Вы знаете, но вы понимаете, что это такой бред, что у тебя надо много веры. Очень много веры. Это невероятная вера должна быть. Мне легче в Господа поверить. (сؤال) Иоанн говорит, в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. Оно было в начале у Бога. И все через Него начало быть. Все это все. Аминь. То есть, все, что видишь, трава, комары, лягушка в пруду, черные дыры в космосе, луна и земля и солнце, все планеты, созвездия, и все, 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 И в Гленна зеленых. Все начало быть, потому что Бог сказал Слово. Вот почему в начале проповеди сказал, когда мы начали обсуждать кризис, я я увидел, я увидел витение, как эти слова опускались на нас. Они прям как материальные опускались на нас. Как вы говорили, готовьтесь к худшему. Вы слышите, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И в нем было. И все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. И в нем была жизнь. Вау! Это сильно. Тут надо уже готовиться. Вы готовы? И жизнь была, свет человеков. Ай-яй-яй-яй-яй! Шинда, роман, да, регин, долором, бро, сонто, лором, бро, санте, бро. В каждом человеке есть свет. Даже в Гитлере был свет. Ну, было, можно это было увидеть в хорошее настроение, если они не отступали. Свет – это до того, это жизнь и свет в каждом человеке. Ты знаешь, вот представьте, что вы находитесь на необитаемом острове, у вас человек семь, и вы все хотите выжить, но у вас ничего нет. Вы выплыли, так сказать, без ничего. Ни ружья, ни пороха, ни ножа, ни спичек. И вам надо жить. Но один среди вас, вот урод и негодяй. Даже когда вы уже разошли костер, он взял и залил водой, ржать начал и убежал. Он все время пакостничает, пакостничает и пакостничает. В конце концов, даже один раз ему набили рожу. Но он так обозлился, что с горы начал на вас кидать камни и начал на вас вообще охотиться. В конце концов, вы решили его проучить и так отдубасили, Потому что он никак вот это ну, родина, понимаете, он это забить его надо. И когда уже последний удар гасил в нем жизнь за всей злобой, вдруг вы заглянули в глаза и увидели просто его. Ушло от перед смертью на, на, на вот это вот наносное наносные понты, злоба. Все вдруг ушло, и гаснется свет, и там такой просто умоляющий взгляд обычного человека. Жизнь. И вы увидели жизнь. И вот этого никогда не забудете, никогда себя не простите. Вы увидите жизнь. Я помню, быка купил в Медягина, на две семьи мы купили. И они повели его резать, этого быка. Я никогда этого не видел до этого. Он знал, что его убьют. Он так на нас посмотрел, я до сих пор помню. Да это был. Я никому не рассказывал. Там была жизнь. И когда вы увидите вот эту жизнь, вот знаете, вот за это Христос и умер. И Он так это любит, так дико любит жизнь. Знаете почему? Потому что Он и есть жизнь. начале было Слово. И потом написано, и Слово стало плотью человека. И жило среди нас. Другой перевод. И Слово стало таким же, как мы. И жила с нами. И мы видели Его. И вот когда Иисус говорит, тот, кто создал мир, тот, кто высвобождает благословение, и оно, какой бы ни был кризис в твоей стране, как бы ни деревенели рубли, когда, говорит, тот, кто создал Вселенную, когда Он говорит, я отделяю тебя от этого мира, ты новая тварь надо вам родиться свыше я знаю моих мои это те кто рождены от воды и духа мы к этому сейчас придем мои это те кто рождены заново им принадлежит Божье Царство Эй вы мои вы не будете в беде вы не будете унижены потому что вы рождены от меня вы также сотканы слова и крови на Голговском холме вы должны быть рождены свыше. Знаете, я вам скажу, я знаю день, когда я родился свыше. Я до этого молился, крестился. У меня были пластинки с православными хорами. Я был в храме в Федоровском соборе, крестился. Деньги за это заплатил. Я ожидал, но ничего не произошло. Мне так жалко, когда ребята ходят в церковь, а я не знаю, родились они свыше или нет. Но не видно их интерес мирской. Им трудно в церкви. Но они понимают, что без Бога не до порога. Но им трудновато, потому что они очень мышление мирское. Они любят мир. Девочки, мальчики, прикольчики, штучки, видики, видосики, там то все, там классные штучки, там это. Я когда смотрю, я не вижу там жизни. Я не вижу жизни. У меня очень мало что смешит. Ну, из мирского юмора. Очень, ну, редкие вещи. Я обычно смеюсь там, где никто не смеется, там, ну, может, по своим каким-то причинам. Но когда я вдруг вижу жизнь, и я знаю, о, эти ребятки, они Бога реально пережили. Они свыше родились. Это новые творения. Они стяжали, что-то произошло с ними. Как помню Анечку сын. она не помнит, когда... Есть люди, которые не знают, когда они свыше родились. У одной очень знаменитой проповедницы спросили, а когда вы родились свыше? Она говорит, я свыше родилась в утробе матери. Я всегда знала Бога. Вау, круто! Может быть, потому что мы молились, родители молятся за своих детей, потому что очень хотят. Потому что они знают, сын мой, слушай слова мои, они будут жизнь для тебя. Тебе так нужен Иисус, уповай на Него, не полагайся на свой разум, не слушай дурных советов. Этот мир сожрет тебя и через задний проход выкинет. Я говорю, но Бог, который приходит в свою жизнь, Он Он все меняет, у Него совершенно другой ум. Тебе нужен сверхъестественный Бог. Вы со мной? У тебя должно быть мышление духовное, сверхъестественное. Когда ты можешь, как Давид, сказать, а кто мне на небе, с тем ничего не хочу на земле. Почему? Потому что это величайшая, мощнейшая реальность. Я, Я, знаете, скажу, я не так молюсь Богу, как раньше, когда был нам обращен. Потому что он все становится реальнее, реальнее, гуще, гуще когда я размышляю о Нем. Потому что, чтобы поменять мысли, надо размышлять о духовном. Бивают помышления, плотские смерти, помышления духовной жизни. И чем больше я размышляю и величаю Бога, пытаюсь проникнуть в Него, тем больше, гуще, сильнее, очевиднее. Потому что Любой кризис, который был в моей стране, это было умножение в два раза моего моей жизни благосостояния. Любой. Я вообще от Бога в шоке. Он мне так нравится. Он дикая, неисцелимая, патологическая любовь и все. Разбери его на запчасти и ты ничего не найдешь, кроме любви. Ну, а мудрость и остальное – это все любовь. И Он никогда не откажется от тебя. Не может. Библия говорит, Он возлюбил нас. Как это понять? Потому что плотской ум отдыхает, он не в состоянии принять. Моисея, мы знаем, мы этого не можем понять. Он совсем другой. Это не тот Бог, который, кажется, был в Ветхом Завете, но это именно Тот. Просто Тот, Он не был раскрыт во Христе Иисусе. Они Его не знали. Когда я читаю Библию, я пьянею. Я не хожу столбы ощупывать свои. Я готов распрощаться с ними. Я, моя, моя Библия – это винный погреб. Меня вообще не интересуют столбы. Понимаете? потому что они очень двигаются, потому что Бог всемогущий, Он не статичный. Бог того поколения совсем по-другому действует сейчас. Бог 25-летней давности сегодня совершенно другой, и ты можешь его пропустить. То, чему Он учил 20 лет назад, не то, чему Он учит сегодня. Вот это меня интересно. Да, у нас должны быть основы учения Христова. Это то, ну, как бы, в платформа, но не полагайся на разум свой. Я тебе серьезно говорю. У тебя должно быть четкое основание, чтобы ты не плыл в ереси, но не полагайся на разум свой. Бог слишком могущественный, бесконечно велик и благ. И жизнь была свет человеков, и свет, жизнь, Христос, свет человека Вот почему Христос в тебе, скажу, ересь. Христос в каждом. Если бы Он там не был, Он бы и не открылся. Просто Он возрастает или рождает тебя заново, или это погружает, это можно назвать крещением, или сейчас мы к этому придем, или чем-то таким переживанием, инкаутром, столкновением, когда ты знаешь, что «опа, я другой человек». Как Аню я вез с энкаутера, она рассказывает на перебой, а я за рулем сижу, а присутствие густое-густое в машине от ее слов. И она простой фраг. Говорит, папа, я раньше верила в Бога, а теперь я знаю Бога. И я такой сижу, плачу, потому что думаю... Ну, все, я состоялся, как отец, все, можно дальше ничего не делать. Конечно, мы живем и делаем, но я спокоен. Она сказала ту же фразу, что сказал Иов. Я каюсь в прахе и пепле, я слышал о тебе слухом ушей, и ходил на проповеди, я был верующим, но я никогда тебя не знал а теперь мои очи видели Тебя. Что такое видели? Это пережили. Это не таращится физическими глазами на это. Потому что многие очи видели Христа во плоти и ничего не пережили. Увидеть в духовном мире – это пережить. Вот почему Иоанн скажет, мы познали, пережили, прочувствовали любовь который имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Ты меня уже не сдвинешься. Разум меня не собьет. Поставьте миллиард профессоров. И вы никогда не сдвинете меня с места, потому что я знаю Бога. И вы только смешите меня, потому что я встретился с Ним. Это невозможно изменить меня. Я новая тварь. Вы можете убить мое тело, но вы не можете изменить моей природы. Я стал совершенно новой тварью во Христе Иисусе. Вот почему здесь Иоанн говорит, он пришел для свидетельствовать, и свет во тьме, тьме светит, этой тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога имя ему Иоанн, Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. А был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, который что делает? Насквозь просвещает, освещает каждого человека. Как будто у тебя... Тела нет. Насквозь. Каждого человека, который рождается в мир, даже если нет евангелиста, он это может сделать. Это свет истины. В мире был, ух, мой Бог, слава тебе, мир через него начал быть. И мир его не познал. Как? То есть не пережил, не прочувствовал, не увидел. Пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми самого Бога, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились – и Слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Вот то, что Иоанн сразу же сказал. И возвращаясь к Никодиму, Иисус сказал, «Истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Итак, свой, фарисеи это свои Христу, он их считал своими. Борцы за святость. Люди религиозные. Казалось бы, свои. Вот свой ночью приперся. Иисус пытается ему объяснить. И он говорит, и дальше Иисус отвечает, «Истинно, истинно говорит, если кто не родится, от воды и духа не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, но рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Другой перевод. Здесь Духа, другой перевод. Ветер дует, где хочет. Ты слышишь звук, но не можешь определить, откуда он приходит, куда уходит. Так же и с каждым человеком, рожденным от Духа. Совсем другой. Здесь не говорится, что верующий – это какой-то нестабильный человек, который непонятно, придет сегодня или не придет, откуда пришел и куда ушел, и на которого нельзя положиться. Здесь Иисус говорит о, не… о других вещах. Он говорит, верующий необъясним, рожденный свыше не объясним, как ветер необъясним. Нельзя понять, откуда звук слышишь, откуда приходит, куда уходит. Он необъясним, это дух, это ветер в еврейском одно и то же слово, руах. Руах, откуда, куда уходит, необъяснимо. Я не могу тебе объяснить, что такое рождение свыше, Проси. Ты должен поверить в то, что я тебе говорю, потому что это не от плоти и крови. От плоти и крови могу и там клетка, этот, семя мужское пошло, встретилось с женским, и там мы тебе объясним все как, и потом 9 месяцев развивается, и потом... У-лю-лю! А здесь нельзя объяснить. Это от Духа. Это от Слова. И это от Духа происходит. От воды и Духа. И что такое вода? Иисус, кстати, крестил водою. И он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот почему водное крещение важно. Потому что очень часто дух и вода вместе двигаются. Во время водного крещения происходит чудо. Почему ну, мы э, в своей церкви не очень приветствуем крещение младенцев? Я не против. Я думаю, что родители делают это верой своей. И это нормально. Но почему? Потому что хочется, чтобы человек услышал слово. И чтобы, потому что это от слова и вода в Библии, и слово это синоним. Это синоним. Поэтому, когда ты слушаешь слово, даже очень простые слова, вы можете такие вещи творить, друзья. Мы сейчас об этом поговорим. Ты можешь просто человеку сказать, Бог любит тебя, и все. Но дело в том, что ты новая тварь, и на тебе помазание. И когда твое слово ⁇ семя... Закутанная в оболочку Святого Духа, попадает в ухо, потом попадает в сердце, молниеносно. И вдруг человек рождается заново. Ты ничего супер... Поверьте, евангелизация это не что-то такое, знаете, давайте объясним там. Посмотрите, как это делал Иисус. Приблизилось к тебе Царство Божье. Это были такие иногда нелогичные слова, непонятные даже. Мне проповедовали вообще стремно. «Сережа!» Я в спортзале был. «Привет, привет!» Я такой, там, занимаюсь. «Сережа, смотри!» раб, рабрахала, рабросатала, Я говорю, «Чего это такое? Дух святой! Иные языки!» Я говорю, «Я тоже хочу!» Все, меня вот так. А то она говорит, а я нет, неправильно. Я говорю, «Почему же? У нее есть, а у меня тоже должно быть то же самое? Аминь! Ангельский». У меня даже сомнений не было, что это нормально. Потому что это прикольно. Новое. И знаете, что такое? О, мы сейчас чуть-чуть, как нет времени пропустить, но я скажу. Не удивляйся, рожденное от плоти это плоть, а рожденная от духа дух. И вот теперь у нас есть христиане, рожденные от духа, реальное новое творение. Но у них по-прежнему плотской ум. То есть они все время помышляют о плотском. И они не живут на жесть чудес. А потому что каковы мысли человека, таков и он. Вроде новое творение, но настолько ограниченное. Потому что твой ум, он запрещает чуду прийти в твою жизнь. Он начинает говорить, это не может быть. Это не со мной. Я не достоин. Точно ли любит ли меня Бог? И люди часто себя проклинают. Вы вы меня слышите? Ой, я дурак, Чем меня земля носит, чтоб я сдох. Вот так говорят некоторые. А ты знаешь, что это закон? Ты новая тварь и можешь сдохнуть от этого. Потому что ты своими словами либо, либо оправдаешься, либо осудишься именно ни слова твоего соседа, не проклятие твоих родителей, или там физрука, или там еще кого-то, вы понимаете, или какого-то колдуна. Никто не может этого сделать, кроме тебя самого. Ты своими словами либо себя осудишь на нищету, на болезнь. Вы знаете, я помню тот же Дерек Принц, он за его жену, кто только не молился, у нее больные колени были. И он В возрасте они уже были коленом, болели. И он, жена говорит, помолись, что-то у меня ноют колени. И он положил свои руки на ее колени. И знаешь, как странно начал молиться. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за эти прекрасные колени. Я благодарю Тебя, за эти ноги привели эту женщину в мою жизнь. Я так благодарен Тебе, я их благословляю. И говорит, и я благословлял. Она говорит, ты ты за исцеление молишься или с ногами разговариваешь? Но когда он закончил, боль ушла. И через некоторое время она исцелилась. И она вспомнила, что когда она была подростком, ей не нравились ноги. И она их проклинала. Ой, у меня ноги некрасивые, у меня то и то. Или там еще я там ростом не вышел, или еще чего-то. И люди начинают себя проклинать. А потом... Они сами на себя, как на елку, навешивают этих бесят, с которыми гуляют в тоске, и которые начинают управлять не Дух Святой, а они начинают управлять Его жизнью, потому что они хотят завладеть твоим разумом, потому что поле битвы, оно не в аду и не на небе, оно ровно в твоей голове. И в твоей голове, мой друг, бесконечные, необобразимые уровни, расстояния, как это сказать, в твоей голове есть множество, множество миров. В ней э, не так, как как вот вот здесь, знаете, шапка 54-го размера. В твоей голове на самом деле ты либо позволяешь Христу тебя благословить, в твоей голове страны, города, царства, ангелы, демоны, лешие, что хочешь, Пушкин, я не знаю, там, Геббельс, я не знаю, там, кто хочешь. И я тебе говорю, и они даже могут тебе являться, если сильно думаешь. Они даже могут материализовываться. Ты такая тварь, до черти не способна на то, на что ты способен. Если бы ты правильно думал, если бы у тебя были духовные мысли, понимаешь, ты бы позволил Богу делать великие вещи в твоей жизни. Я слышал про одного проповедника. Там закрыли ворота на замок. Сторож закрыл, ушел. И они говорят, давай это, позвоним, пусть приедет. Он говорит, не надо звонить, я открою. Они такие все ржут на него. Он говорит, но я уже давно с Иисусом на эту тему. Я подошел, взял замок и открыл. Без ключей. Просто взял и открыл. Они такие все смотрят. Почему ты это сделал? Потому что я уже, говорит, не так себя ограничиваю, как вы. Говорит, и, говорит, и когда я опаздываю, я часто быстрее перемещаюсь, ничем не надо. Я говорю, парень, ты вина с Голливудом дружишь. Потому что у них-то давно чудеса. В кинематографии, правда, только. А у нас... Господи, сделай что-нибудь! Он такой, Ты сделай! Я не я нет, ты сделай! Что-нибудь! Он такой, что? Исцели меня, Ты здоров! Я на кресте умер за Тебя. Прими! Ха-а-а. Так и знал, отмазался. Потому что мы не хотим напрягать себя. Нам легче, знаете, просто сделать такое богословие: что Бог, кого хочет, исцеляет, некоторых не хочет как бы сделав Бога таким, знаете, таким самодуром. Он такой, знаете, говорит, а, этот пусть сдохнет, а этот пусть живет. А пусть теперь наоборот. Нет. Он, Бог, бесконечно благ. Он невообразимая, бесконечная любовь. Он расположен к тебе дико. Помните, Иисус сказал, все, готовы это услышать? Все, Иисус сказал, все, что возможно верующему. Все это, это как бы вот, это как бы не все, но как бы все, но, но не все. Нет, без заморочек, все, все возможно верующему. Серьезно? Да! Ой! Если Бог не сделает, никто не сделает. Вы входите в эпоху царства. Запомните. Клянчить скоро будет труднее и труднее. Нужно двигаться в сверхъестественном. Бог хочет. Когда я был маленький, папа пилил. Когда вырос, я пилю. Понятно? Когда я был маленький, меня водили. Когда я стал, я других вожу. Когда я был маленький, за меня отвечали. Когда? Теперь я отвечаю. Библия говорит, я пишу вам, отцы, вы познали безначального. Ты скажешь, ну мы не отцы, мы новообращенные, некоторые тут подольше верят. Мы еще, так сказать, юношей, которых бьет лукавый. Но мы его однажды победим. А нет, вы входите в Поколение, которое будет отцовским поколением, зрелое поколение 2020-х, 30-х годов, сороковых х годов, поколение, которое начнет не с того, что те, вы, не, вы в вашей голове эти столбы не будут рушиться, вы их там не ставили. Вы слышите меня? Вы сразу начали, вы сразу начали с невероятного. И вам надо начать это и двигаться в этом. Потому что Бог ничем не ограничивает нас. Он не лицеприятен. Аминь. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе. Не удивляйся. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. Никодим сказал ему, как это может быть? Как это может быть? Иисус ответил, сказал ему, ты учитель Израиля, и этого не знаешь. Истинно, истинно говорю тебе. Услышьте сейчас это. Истина, когда Иисус говорит, истина, истинная, она да, сразу на кончик стула садится. Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем. Ха-ха-ха-ха. Свидетельствуем о том, что видели. Вы слышите? Мы не религию рассказываем, а вы свидетельство нашего не принимаете. Другой перевод вот этот круг, сейчас другой. Говорю тебе истину, поверь истинному слову. Если мы говорим, то говорим лишь о том, что знаем и сами видели. Но вы ни во что не ставите наши слова. Вот перевод. Если мы говорим, то мы говорим о том, что мы видели сами и слышали сами. А вы наши слова ставите ни во что. Потому что вы же умные. Религиозный. Вы верите в Бога, да? Молодцы. Но мы говорим о реальных вещах. Аминь. О реальных вещах. А теперь я хочу э, все-таки, знаете, я не успею эту проповедь сказать. Господи, помоги. Ну, не успею я ее сказать. Поэтому я хочу, хочу к невероятному Псалму перейти. Это мы уйдем. Славьте Господа. Это Давид. Это Давид, Боже мой, за тысячу лет до Христа. Давид. Славьте Господа, ибо Он благ. Смотрите, как Он верит. Вы слышите, да? Славьте Бога, ибо Он благ. Воспевайте Бога нашего, ибо ибо славить Его сладостно, сладостно и правильно. Господь отстроит Иерусалим, привел обратно весь народ Израиля, который в плен угнали. Это еще в будущем будет. Он уже говорит, Господь отстроил. Он уже пророчествует. Разбитые сердца Он исцеляет. Врачуют раны. Вот чем занимается Бог. Аминь. он сломал этому шею, этому выбил глаз, а тому оторвал ногу гаденушу, чтобы больше не грешил этой ногой. Нет. Смотрите, что делает. Разбитые сердца исцеляет. врачуют раны. Он количество звезд исчисляет, и каждый дает имя. Господи, их там нельзя сосчитать. У каждой имя. О, мой могущественный Иисус, велик Господь, могущественен, повергает на землю коварных. Пой Господу с благодарностью, играй для Него на арфе. Небо тучами Он покрывает, на землю дождь посылает, траву на холмах заставляет расти. Он пищу дает животным и птицам, когда они просят. Ему никогда, никогда, ни в радость, ни конь боевой, ни воин... Радость ему приносят те, кто верят в его любовь, кто связывает свою надежду с любовью его бесконечной. Тут идет речь про войну. Радость, знаете, когда полки выходят, и когда такая красота, все со знаменами в доспехах, и все так радуются, вроде битва, но все, знаете, какое-то какое-то на 1 мая. Сейчас такого уже нет, правда, но, но радость такая. Бог смотрит, говорит, мне не нравится. Мне это неинтересно. Ни этот воин, ни этот у него, ни тритепс, ни битерс, ни ни булава, ни такой, он крут, он крут, он в полете, он вообще летит и разит. А, мне по барабану. Он мне нравится. И мне приносит радость тот, кто верует. Когда у него даже все плохо. Верует в мою бесконечную любовь что я все поправлю, помогу Ему, поддержу. Я слепым даю зрение. Это вообще Христос начал делать. Давид за тысячу лет это начинает говорить. И Богу радость приносит, кто связал свою надежду, кто во благости Божьей колебаться не собирается, кто Бога могущественным считает. И тогда я не исповедую просто, я крипаешь, я крипаешь. о, Я успешный, я успешный. Ко мне пришли деньги, ко мне пришли деньги. Хм, Нет, я так не делаю. Я могу сказать деньгам, чтобы они ко мне пришли. Они приходят, потому что слова созидают. Я не говорю, что я бедный, потому что это облако упадет на мою голову бедности. И потом ходи с этим, как со шлемом по набережной. Я не говорю так. Я говорю страшные вещи, могущественные мой Бог велик. Аминь. Я проповедую по всему миру. И разум мой говорил, заткнись, с тобой советоваться сейчас вообще не собирался. Ты у меня разум не очень верующий. А вот дух, да. Аминь. Я буду по всему миру проповедовать. Я, я увижу все страны посещу, все вообще. Даже надоест. Я всю Россию уже исколесил. Мне кажется, всю, знаете, от Калининграда до Камчатки уже я купался в Байкале и в Енисеи. я был на Охотском море, на Синайте море, на разных океанах, даже на Гавайях. На Гавайях, кстати, советую, поезжайте. На Гавайях поезжайте. Знаешь, это зарплаты. Вот я про что и говорю. Вот, видишь, неверующие. сначала было Слово, а потом Гавай. Аминь. И Слово было у Бога, Который вселился в меня. Аминь. И поэтому, даже если плохо, и даже если все хорошо, я творю, я делаю новые конструкции в моем разуме. Я могу ходить с Иисусом на небесах, Потому что я посажен на небесах. Я прославляю Его величие, могущество во мне. Он, конечно, Он в нас. Он, он не только в нас, Он и на небе. Он посажен со Христом. Он в нас и может оттуда еще прийти к нам. Поэтому, когда люди говорят, сойди, Дух Святой, вы неправильно поете, Дух Святой уже сошел. Нет, они правильно поют. Потому что есть Бог, Дух Святой есть как Бог собраний. И я часто видел, когда он падает на собрание сверху. А иногда он не падает, тогда мы изнутри. Аминь. Если не хочешь сам, мы изнутри. Бувалов славит, все славит, славит. Помню, в походах, знаете, там, славит, голим весь мокрый. дух не падает. Тогда я выхожу. И говорю, аллилуйя началась. И мы начинаем по-другому. И раз, и все. И не можем выйти из поклонения два часа вообще на ушах. Изнутри. Изнутри. Он и там, и там. И слева, и справа. И сзади, и спереди. Ты не можешь не ускрыться. Ты можешь сказать, папа, он, да. Ты скажешь, что так и сказал? Да. ты слышал? Конечно. Ушами? Нет. Верой. Папа, Сережа, ты молишься? Нет. А надо два часа в день молиться. Молись. Хоть четыре. Хоть замолись. А лучше общайся с ним. Аминь. Вот, например, мои дети мне не молятся. В основном общаются. А он, Марк, бывает, молится. Говорит, пап, вышли денег. Ну, это так, знаешь, это же. Или Илюха, там, скинь на, на телефон. Все, там нет такого. О, великодушный наш. О, наш, 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 сущный на квартире нашей. О, обладающий всеми финансами у нас. Я балую. Я знаю, что, ну, не надо. Ну, что делать? Я такой размазняк. Надо быть построже. Надо вообще топнуть ногой. Но Бог знает, что такого, если лоха сотворил, то значит у него получится. Аминь. У тебя получится. Поэтому жизнь и смерть во власти языка. Поэтому, когда ты начинаешь, говорить, я как новое творение. Ты чувствуешь это, скажет твой разум. Скажи, я не с тобой разговариваю, а с Господом. Вот почему Давид говорил, душа моя слад Господа. Потому что он не хочет. Потому что влом, лень, рот не открывается. Давление, Атмосферное. жара. Скоро 1 сентября, и это уже нехорошо. Но послушай. Ты можешь все равно славить Господа. Аминь. Дух давит. Люди говорят, вот это, это дождь, сейчас вообще нет дождя. Некоторые уехали в Крым, потому что у нас дождь. Говорят, я не могу, здесь дождь. А в Крыму солнце. Я говорю, ты что, муха что ли? Он У меня мухи зимой засохли, в апреле отогрелись. Я говорю, дави на атмосферу. Дави на эту депрессию, дави на эту атмосферу, танцуй, веселись, потому что тебе весело. И разум скажет, да не весело тебе, ты лицемеришь, не весело. Помышление о плотской смерти. Нет, мне весело. В голове не весело. А глубоко в духе, где я не чувствую, весело. И мы оттуда сейчас заберем веселое настроение, аминь. Это я решаю, кому весело, кому не весело, а не вы, черти, типа, конопатые, и Понятно? Я решаю, когда весело и не весело, и когда будет чудо. Я решаю быть бедным или богатым. Я решаю, потому что папа сделал меня свободным. Аминь. Он сделал меня благословенным. Он за меня. Он умер на кресте и он оплатил мы. Он он умер, чтобы я возродился заново. Он был этим пшеничным зерном. Он так и сказал, когда ему говорят. Скоро прославятся все. Как прославятся? Оплюют, изобьют, изуродуют, разденут полностью до нога, повесит на крест, прибьют гвоздями, вобьют палкой терновый венец в голову, плюют. В чем слава? В смерти слава в этой. Потому что Иисус – пшеничное зерно, которое, когда умрет, то потом поднимется целое поле таких зерен, таких колосьев. Чтобы ты родился свыше, Произошла величайшая магия на кресте. Христос должен был умереть, стать пшеничным зерном. Твое рождение свыше это не какая-то надуманная вещь, которую сам себе внушил. Это реальное чудо, которое произошло. Вот почему Иисус говорит: Я говорю о том, что мы, мы говорим о том, что мы видим и слышим. Мы говорим с неба, мы были там, мы видели небо, мы говорим слова с небес. А вы просто не хотите этого слушать, потому что это не вмещается в вашу голову, потому что вы наглухо пробиты в этом рационализме, потому что чуть что к доктору, чуть что туда, чуть что сюда. И поэтому вам так трудно дается чудо. Эй, вы все, труждающиеся обремененные, Иисус говорит, придите ко мне, вы так успокоитесь, что вам будет очень спокойно во имя Иисуса Христа. Аминь. Потому что у Бога есть сила и власть. И Он дает это тебе, прямо вселяет в тебя. И ты совершенно новый человек. И он смотрит на тебя. И последнее место писания это римлянам, восьмая глава. Господи, благодарю Тебя за римлянам, восьмую главу. И мы закончим, но мы не можем закончить, не прочитав это. Аллилуйя. Помышлите, шестой стих и ниже, пятый. Ибо живущий плоти, оплотим, поплотим а плоском помышляет о живущий по духу о духовном живущий по духу о духовном о духовном. дара помышление плотские суть смерть смерть и помышление плоски это один дух суть смерть помышление плотские помышление духовные суть дух духов дух божий Помышления плотские, смерть, а помышления духовные, жизнь, 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 мир, шалом, мир, жизнь. Потому что плотские помышления, суть, суть опять слово, вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряется, и не могут они это нельзя помышления плотские. Здесь нет речи о десяти заповеди, когда говорится о законе Бога. Здесь речь идет о мироздании. Законы Бога – это жизнь и смерть во власти языка. Законы Бога – это от слов своих оправдаешься, от слов осудишься. Законы Бога – это сказал Бог, и слово Его – это и есть закон, и оно создало весь мир. Закону Божьему, чудесам Божьим, атмосфере Божьей, славе Божьей плотские помышления не могут покоряться. Вы со мной? Никак. И он говорит, но вы не по плоти живете, а по духу. Если дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, то вы и не его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит. И ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Представь. Сейчас очень многие проповедуют, что можно вообще жить и не умирать. Я бы поспорил с ними, но не могу. Не могу. Если верят, будешь жить. триста лет. Ну, веришь триста лет. Потому что по мышлению духовное продолжает жизнь. Сара обновилась. Она бабуся была. Она грудь заправляла в спортивные штаны. У нее давно закончилось то, что из-за чего дети бывают. Все закончилось. Нету надежды. Да и Авраам... вот и живут уже... Послушай, у вас должны быть хорошие отношения с женой. Потому что, когда не очень будет те отношения, за которых вы поженились, что-то все равно должно остаться. Аминь. Отношения, любовь должны остаться. Вы просто обожаете друг друга. аллилуйя Но что произошло? Бог пришел и сказал, через год приду, будет сын. И, как, и Библия говорит, ясно, что Сара обновилась. А про Авраама написано, он не помышлял, что утроба Сарина во мертвении. Смотри, он не помышлял по плоти, что такое помышлять. Утроба Сарина во мертвении не будет детей. Он не помышлял. о будучи тверд в вере, он был уверен, что Бог силен исполнить обещанное, не поколебался в обещании Божьим неверием. То есть он не мыслил по плоти, о мертвении, о мертвении. Сара так обновилась, что на нее в запал, не спросив паспорта, потому что если бы он увидел паспорт, то он понял, что это его прабабушка. Посему живущий... Итак, если же Дух, который воскресил... Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, Ибо если живете по плоти, умрете. Умрете, братья, верующие, христиане, сестренки, дорогие. Умрете, как неверующие. Болеть будете, как неверующие. Жить, как неверующие. Потому что плоть, плоть, помышления плотские. Рожденные свыше, новые твари, а умрете, как плотские. Но зачем? Вот о чем он говорит. А потом говорит, а если дети дальше, потому что они... Где я читал? А, да, вот. Если, а если живете, а если умертвляете дела плоские, что значит, что умертвляем дела плотские? Если мысль приходит. Да ладно, это болезнь неисцелима. Сдохни, мысль. Нет неисцелимого для Бога. Аминь. Я тебя убью сразу. Ты только подойди к моим дверям. Я эту мысль сразу, понимаете? Да ты не был богатым, нечего начинать. Сдохни, мысль. Я буду богатым. Я буду процветать. Да ты не выйдешь замуж. Ты видел твои ноги? Они не просто кривые. Они у тебя восьмерка. Кому-то нравится восьмерки. Да ты толстая. А некоторые вообще мужчины не любят костлявых. У них прямо это трудно. Они трогают, чувствуют кости. Им кажется, скелет. Им надо, чтобы чувствовалось, за что он взялся. Вы понимаете? Может, твой рядом где-то сидит. Аминь. Вы не думайте, что все на Барби воспитаны. Кен и Барби. О, мой Кен, с прессом, высокий Кен, высокий Кен. Вот этот мультик такие, два придурка, Кен и Барби. Бог всех сделал, Кенами и Барби. О, не совпало, твоя фигура не совпала. Жесть фиолетовая, выкинет из головы. Скажи, я идеален. Идеально. Меня Бог сделал. Хорошо. Скажи, я весьма хорошо. Аллилуйя. Некоторые комплексуют, что они высокие. Потому что тебя везде видно. Особенно тяжело в перелетах. Вот я не знаю, куда они ноги девают. Я не знаю, куда высокие люди в самолете девают ноги. Я? Просто положил свои, так сказать, в сумочку в переднее сиденье, ножки сложил. И не жужжу. Другие комплексуют, что маленькие. Да все гениальные люди за редким исключением были маленького роста. Аминь. Маленького роста ходи вот так нормально вообще. Аминь. Вообще не комплексуй. А потому что животик это тоже круто. Аминь. Все такое пресс должен быть. Куда, куда тебе, куда тебе пресс? Тебя что бьют что ли в живот? Зачем тебе пресс? Если ты христианин, тебя никто в живот не бьет, вы понимаете? Это им надо. ММА – пресс. Там так бьют в живот. Пресс надо. Или большой живот, наоборот. Послушайте, у нас много вот плотского ума. И мы ориентированы на плотской ум. Вот прямо у нас нарисовалась картина, как все должно быть по плоти. И подумай дальше сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, смотрите, вот духовные мысли, вы согласны? То и наследники, видите, тут думает Павел вслух, пером, пером думает, а если дети, Дух свидетельствует, что мы дети Божьи, а если мы дети, то а, думаем, 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 наследники, молодцы. Итак, то и наследники Божьи, наследники же кому, думаем, 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 думаем. Христу, правильно, правильно, с наследники Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. жену ну, на нас пока гонений нет. А что, у тебя страданий нет? Нет страданий? Подожди. Вы понимаете, всегда что-то есть. Не понос-то золотуха. За небольшими перерывами на обед. Вы понимаете, всегда что-то. Ну и что? Причина радости выше причины смерти. Аминь. Причина радости выше. А теперь готовы? Ибо думаю, видите, Павел думает, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ты когда-нибудь думал, что из-за того, что ты сейчас что-то терпишь ради Иисуса, у тебя будет больше славы, чем у тех, кто не терпел? Давайте еще раз. Ты когда-нибудь думал, что если ты что-то претерпеваешь, каких-то людей, какие-то невзгоды, какую-то недостаточность во Христе Иисусе находясь, тебе больше будет славы. Угу. Ладно, подумали. Хорошо, дальше и заканчиваем. Итак, ибо тварь с надеждой ожидает, тварь – это уже весь мир, готовы? Тварь, это все, вот все, не только люди вокруг тебя, животные, бегемоты. Весь мир сошел с ума. Я вам рассказывал, я видел на секунду, вот, как вот слабые защищаются. защищается. На богомола напала ящерица, он ее загубил. Орел напал на кого-то, он его тоже. На змея напала, на это, но на змею мышь съела. И все это, вот, знаете, когда шло кадром за кадрами, вот так вот, У меня такое чувство, что весь мир сдвинулся, что все жрут друг друга непрестанно, убивают и люди тоже, начиная с девочки, которая лупит мальчика железной лопаткой детской, но железной по башке в песочнице, заканчивая политиками, оттачивающими ядерные быголовки. Вы когда-нибудь думали, что мы находимся в какой-то хроническом вражде и чего-то ожидают люди? И не знают от кого? Ибо тварь с надеждой ожидает откровения. Чего она ожидает? Откровения. Чего чего откровения? Сыновей Божьих. Кого? Твое откровение. Мою проповедь? Нет. Тебя, Супермен. Тебя, человек Христа, принадлежащий Христу того, кто проявляет любовь, того, кто решает самые сложные вопросы словом, того, кто... Вы когда-нибудь думали, что в тысячелетнем царстве люди не будут строить из кирпичей и бетона, а будут делать из духа? А? Пастор Сережа, ты сошел с ума. Ты когда-нибудь думал, что дети будут творить дома словом, что проявленный Христос в них, вся вселенная ожидает, когда в тебе проявится откровение, которое есть Христос в тебе, Христос в нас. А из-за того, что мы в нашем разуме очень и очень плотские, из-за этого это откровение медлит. Вот почему Христос не пришел в течение двух тысяч лет и не восхитил церковь? Потому что вся тварь не увидела откровения сыновей Божьих. Вот почему Он не придет этой осенью, даже если сон приснится, что Он пришел. И вы бы белый просто не будете встречать его на какой-нибудь липовой горе или сапун горе, или там, я не знаю, там. Потому что Бог ждет церковь когда с нее будут сняты лимиты, ограничения, и когда она будет творить так же, как Христос. Это ваше поколение, я с вами. Ну, знаете, как тот тренер. Сначала бегуны пробежали, и потом последний кто-то бежит. А а вы кто? Я я их тренер. Ну, даже, даже если так. последний на велосипеде за ними. Я их тренер отстал. Хорошо. Потому что тварь покорилась суете недобровольно. Вот это откровение. Ё-моё! Вы слышали это сейчас? Тварь покорилась суете недобровольно. Иисус так считает. Нет, они добровольно грешат. Нет, они в рабстве. Нет, они добровольно выбрали зло. Нет, они в рабстве зла. Нет, они все отказались. Они не проявили волю свободно. Нет, они не могли. Кто должен? Иисус с креста смотрит, и говорит, папа, по-русски, не вменяем греха, они не знают, что творят. Они недобровольно это делают. Все говорят, вы, евреи, распяли Христа. А Иисус говорит, нет. Они недобровольно. Нет, добровольно. Ирод глумился на ним, Иисус молчал. Ты можешь осмыслить эту дикую любовь? А теперь готовы услышать последнее из этих римлян? Ибо знаем, что вся тварь совокупно, то есть вместе стенает, и мучается, стенает. Вот что видит Бог с неба. Вот что Он видит каждый день. Такой, как роды. Вся тварь стенает, а церковь тормозит. А церкви не видать. А церковь не, получ... не, не, не понимает, кто они такие. Вся тварь стенает. Анечка, когда была в больнице, там много таких мам, как она, у которых поставили инвалидность, сахарный диабет. Маленькие детки, трехлетние, которые будут посажены на инсулин, их просто отпустили домой, отпустят домой, и они всегда будут колоть этих детей, они вырастут в этом. Никто не исцелился. Все мамы стенают. Как тебя не касается лично, ты живешь и ничего. Но ты тоже стенаешь время от времени. Но когда я смотрю на неверующих, там нет никакой надежды. Если Аня говорит, семик, мама, мы первые выйдем отсюда победителями. Почему? Потому что мы не плотского ума. Потому что нам неинтересно, что вы нам говорите. Они говорят, я не слушаю вас. Вы должны вот это, вот это, вот это. Подготовьтесь, это будет всю жизнь. Это не будет всю жизнь. Послушайте, это вообще не будет. Почему вы? вы? А, вы, наверное, да-да-да, вы в какую-то секту ходите. Да-да, еще в какую? Даже вот Google сказал, не понимаю, о чем идет речь. Подслушивает. Я не понимаю, о чем идет это... речь. И не только эта тварь, стена это, а готовы дальше. Но и мы сами. Мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, когда твое тело будет прославлено и облечено внедрение. Неа, yeah, романда. Поищешь, а геморроя нет. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, это не надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, то ожидаем в терпении. Так же Дух подкрепляет нас в немощи нашей. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух отдательствует за нас воздыханиями неизреченными. И Бог тебе дал, и на языке это вызов твоим мозгам. Слышишь? Когда ты не знаешь, что происходит вокруг, в тебе и в семье, делаешь так. Хиталара Разум такой. Ну и о чем молимся? Не твоего ума дела, а Рамбра считал Рамброса толородери. Чистый спирит, спирт. Рамброса толородери, Галарабро. Разум. Я пошел за сосисками. Иди назад. Слава тебе, Господи. О, Понимаете, он остается без плода, он в трансе, он не понимает, о чем идет речь. Но ты в этот момент начинаешь делать великие вещи, ты заряжаешь себя, ты наполняешь себе силой, ты переполняешься Святого Духа, ты начинаешь творить чудеса прямо в Духе, в сфере Духа, потому что ты молишься Духом, который непонятен уму. И это такой просто вызов мозгам, полный вызов, потому что мозг хочет что-то понимать, переварить, подумать, а тут не о чем думать. Это мы отключаем тебя, ты не можешь нам помочь. Я прибегаю к высшим силам. И молюсь на языках. Аминь. Я прибегаю к другому этажу моего, в моей жизни. Совершенно другому. Если разум пошел за сардельками, я, говорю, я начинаю на русском говорить, слава тебе, Господь. Разум возвращается, он понимает по-русски, что такое слава, Господь. И он прибывает со мной. И потом я молюсь духом, Ему становится скучно. Он пошел за сардельками, я говорю, слава тебе, Господь! Я говорю, слава тебе, Господь! Я понимаю, о чем мы говорим. И я возвращаю его. Я пою духом, пою умом, говорю духом, говорю умом. Я чередую, потому что я прибегаю к высшей силе. Я не знаю, почему у меня тревога. У меня какая-то тревога, я ощущаю тревогу. Но тогда я начинаю петь на языках, молиться на языках. Часик, 30 минут, и тук, лопнула тревога. Причина. Бог решил ее. Дух, который во мне вышел, пошел разбираться с моими проблемами. Аминь. В полном вооружении, потому что Дух, который в нас знает все. Он знает все. И это совершенно интересная молитва. И потом Павел дает такой высокий гимн. Он говорит, испытывай же сердца, Дух Святой знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я задавал этот вопрос Богу: правда что ли, все? Ну как все, но не все. А Бог говорит: Ты любишь меня? Я говорю, люблю тебя, все будет ко благу. Окей, я тебе доверяю. Но разум говорит, да ладно. Не может быть. И дальше. «А кого он, ибо он, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Что такое предопределил? Уже все решено. Ты будешь такой же, как Христос. Аллилуйя. Он называет себя братом. Ты будешь подобно Ему. Он предопределил это. Слава тебе, Господь, я благодарю тебя. И дальше, это предузнано, он предузнал меня до создания мира. До создания мира. До того, как появились пылинки в этой вселенной. До того, как появилось вообще что-либо. Он уже знал Сережу. Я помню, мне один пророк сказал, возрадуйся, предназначение тебе было до твоего рождения. И я даже, и я возрадовался. я возрадовался. Потому что до моего рождения я, значит, где-то был. Потому что если предназначение было до рождения, значит, Бог знал меня до моего рождения и знает, что будет после. И несмотря на все беды, на все проблемы, Он уже определил, что я победитель. И это меня вводит в шалом. И это духовные мысли. Поэтому, если дьявол приходит, а я видел дьявола, я видел его с этой головой, с дыркой в голове, видел его, он не любит меня. Но Бог предопределил меня быть победителем. аллилуйя Мне нравится это. Бог предопределил. Так надо говорить. Так надо говорить про себя. Так надо говорить про себя. Пока не взорвешься от смеха, пока не подпрыгнешь. Пока не дойдет, пока не закукарекаешь. Аминь. Дальше. Тот, что же сказать на этого? А а кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Что такое оправдал? Да все уже оправдал. Аминь. А завтра уже оправдал. А через... уже оправдал. А прошлое оправдал. А будущее оправдал. Я понимаю, что у кого-то, кто более подкован в богословии, чем ты, и смотрят в интернете, рушатся его столбы отполированные. Оправдал. Разве не радость? Определил. Предопределил. Оправдал. А дальше? А кого оправдал? Спасибо, папа. Тех и прославил. Аминь. Аллилуйя. Прославил. Что же сказать на это? Что на это сказать? Что на это сказать? Павел спрашивает. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто остался? Ничего уже не может тебе повредить. Аминь. Главный за нас. Аминь. Вот если весь мир за тебя, а Бог против, ты в проблеме. Вы понимаете? Кто? Бог за тебя. Кто против нас? Кто против меня? А я знаю, что Бог за меня. А те, кто против меня, кто это? Они никто. И будут никто совсем. Потому что не надо воевать с Господом. Аминь. Который за тебя. Скажи, Бог за меня. Аллилуйя. Скажи, все, кто против меня, будьте осторожны. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас всех, как с Ним не дарует нам и всего? Вопрос. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их всегда. Вы верите в это вообще? Скажите вместе со мной, Отец Небесный, спасибо тебе. Ты оправдал меня. Кто бы не обвинял меня, ты оправдал уже меня. А если ты оправдал, то все хорошо. Аминь. Аллилуйя. Кто осуждает? Павел спрашивает, вас кто-нибудь осуждает? Может, ты себя осуждаешь? Ты что? Выше Бога. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесный Бога. Он ходатайствует за нас. Видите, что происходит? Каждое мгновение твоей жизни Христос ходатайствует за тебя. Христос не говорит: "Папа, я не могу за Серегу больше ходатайствовать". Он опять это делал. Капец ему. Давай его свернем в баранирок. Это не ходатайство. Согласны? Ходатайство – это что бы ни делал, Бог оправдан, 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 оправдан. Другие скажут, у-ху, какая радостная новость, да, беда курить. Нет, проповедь не для дураков, аминь. Оправдан. Слава тебе, Господь. Он ходатайствует за нас, кто отлучит нас от любви Божьей скорбь, теснота, гонение голод нагота опасность меч как написано за тебя умерщляют на всякий день считают завец, обреченных на заклание за себя не заступаются не взрывают и в троллейбусе. ничего такого не делает знаете один замечательный журналист. Он так злословит христианство, Христа, но никогда, никогда ничего не скажет против других религий, потому что в других религиях ему ноги оторвут. А вот христиан можно, считают их за овец, потому что мы его не взорвем, правильно? Мы его даже не злословим, Поэтому он называет Христа Пиноккио, там в один ряд его со сказочными персонажами ставит. Потому что он трус. Потому что никогда он не скажет на своем радио против других религий, потому что они его быстро на место поставят. А нас считают завец. Ну, давайте посмотрим. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Что значит возлюбившего нас? Он никогда не не будет такого, чтобы Он тебе не помог. Вы со мной? Никогда не будет такого, чтобы Он не высвободил свою силу из-за своей любви к тебе. Аминь. Никогда. И дальше. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Вот это, то что я читал, называется помышление духовное. То, когда ты берешь слова любви и благодати в свою жизнь, как Иоанн. Он говорит, мы познали эту любовь, в которую мы уверовали в нее, мы говорим о рождении, о том, кто мы во Христе Иисусе. И когда ты начинаешь величать Бога, как Давид говорит, давайте его величать, славить, восхищаться им, давайте это сделаем. И знаешь, что будет? Ты переживешь это. Ты начнешь это переживать. Вот устройте себе такое. Вот возьми часочек. Прям скажи, не выйду из комнаты, этот час я Господу посвящаю. Я буду славить Его всем сердцем. И вы знаете, что будет? Вы переживете Бога. Это будет менять вашу жизнь. Вы будете меняться не от того, что вы стараетесь, удерживаете себя. Вы будете меняться от Его силы. От силы в силу, от славы в славу. И это не будет изменение плоти, потому что плоть не может вас изменить. Только Дух. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за прямо сейчас. Я благодарю Тебя за могущественное слово Духа благодати. Я прошу Тебя революцию в головах, в умах когда мы можем увидеть Твои слова, не просто обхаживать свои теологумины, Господь, полировать их, но когда мы позволим Духу Святому говорить с нами так, как Ты хочешь, пока открывать нам то, что Ты хочешь. И я вижу, как христиане сидят за своими заборами, и даже вот в этом протестантизме Знаете, столько конфессий разных в протестантизме, и одни с другими не общаются, потому что те говорят чуть-чуть по-другому, и они обхаживают свои вот эти э, заборы, границы, запрещают людям слушать что-то другое, прям бодрствуют, чтобы все было именно как у них, внушая, что их самые лучшие вещи не понимая, что разделяют тело Христа. Бог хочет, чтобы мы расширились, чтобы мы потекли. Бог хочет, чтобы мы пришли в единство веру, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Давайте посмотрим на Иисуса. Он изливает дух на все конфессии. Он настолько обожает человека. Я вам хочу сказать, что я верю, что одно из невероятных духовных возрождений обязательно должно случиться в православной церкви. Я верю, что там много людей, которые ищут Бога дико, глубоко и страстно и найдут Его великим, чудесным, невероятным. Я верю, что Бог посетит молодежь могущественно, и некоторые из вас, а может, даже и все. А я так хочу, чтобы все. Я бы бежал сзади за вами и говорил, а я был их тренером. А они бегут быстро-быстро, невозможно их догнать. И живут в таких чудесах. И свидетельствуют о таких великих делах. И так круто общаются с Богом. И возносятся, как енох. И чудят, и чудят как Елисей. И ходят в и рамки. Их разума раздвинуты, разрушены даже, чтобы Дух Святой, как ветер, мог направить их, куда захочет, когда захочет. И они не объяс... и вы были необъяснимыми, немыслимыми, необъяснимыми, как и на языке. Чтобы эти голливудские пророчества в фильмах, типа «Матрица» и, там, и так далее, они просто нервно курили в сторонке наблюдая, как фантастика осуществляется в вашей жизни, как Христос проявляется в вас. Потому что сначала вы допустили мысли, что ваше было мышление неправильно. А потом вы допустили мысли, позволили Богу. И напугались, конечно, но позволили, чтобы Он вас менял. И так всегда будет. Так всегда будет. Следующее поколение будет идти дальше. Всегда так будет. Старое поколение немудрых людей будет критиковать вас. Мудрые будут веселиться, радоваться вас. Я помню пятидесятники нашего города, где у нас церковь, они единственники даже. Ну, единственники, пятидесятники, одно и то же было. Пригласили одного старого-старого брата, он прошел войну, чтобы он сказал, от Бога мы наша новая группа. Мы же не знали, что там еще какие-то церкви есть в городе. Мы начали церковь. Начали ее от духа. Ветер был сильный, духовный. И мы начали. И они пришли, чтобы познакомиться с нами, но на самом деле разведать, от дьявола или от Бога. И тот, кто пришел, его звали Яша. Он был маленького-маленького роста. Вот так мне. Когда я открыл дверь, я вниз посмотрел. И когда я увидел его, я подумал, Боже мой, он как Христос. Я не могу вам описать. Вроде в нем было столько света и любви, он, конечно, зондировать пришел нас, новоявленных, так сказать, христиан в этом городе. Их церкви было уже около ста лет, они были в подполье в советские времена. Для нас он был архаичным, но в нем столько было Иисуса, и он слушал наше свидетельство, немножко успел рассказать свои, и он не мог скрыть вот этого глубокой-глубокой такой сокрушенности, которая была у него, чистой такой. И любви, она просто из него выливалась. Я подумал, Яша классный, Яша брат. Он рассказал, как его засыпало в шахте. Господь сказал, чтобы он уехал в другой город. Он истолковал это в рамках своей традиции. Он сказал, что Бог сказал уехать, а я не послушался, и Бог меня наказал. Шахта обвалилась, и у меня был сломан позвоночник в двух местах. И, говорит, и меня привезли в больницу, и на снимке. В общем, ну, короче, снимка он не видел, но ему сказали, что позвоночник сломан, он будет инвалид, и это нельзя исцелить. И ночью, говорит, я увидел, как рентген, свой позвоночник в двух местах, и в одном... Позвонок от позвонка на два сантиметра была разница. Два сантиметра вообще оторван. А в другом сломан. И я во сне сказал, Иисус, соедини. И они соединились. А утром нянечка было пол в палате и сказала, Яша, чего валяешься, вставай. А я встал. И все документы из госпиталя, из больницы убрали, как будто меня никогда там не было. Потому что мозг чудо это принять не мог. Человеческий ум не мог принять это. Я вам хочу сказать, что Бог очень сильно здесь сейчас. Такое чувство, что Его око так так, 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 так-так-так-так ходит, сплетит на вас. Я говорю, кто хочет? Кто хочет? Я приглашаю всех в интересную жизнь. Ты шагнешь верой. Ты примешь решение такое для себя помышлять о духовном сразу у тебя не очень будет получаться но каждый раз когда тебя будет атаковать эта мысль а я не такой бог меня не любит эти проблемы не решаются ты прикажешь ей уйти и скажешь нет вот что говорит господь вот что говорит господь обо мне я возлюбленная дочь Мне все будет ко благу. Я возлюбленный сын. Во мне живет Христос. И тот, кто воскресил Христа, Он во мне. И я имею эту победу прямо сейчас. И знаешь, что будет? Ты расскажешь это однажды. А как вся твоя жизнь изменилась. Люди хотят, чтобы кто-то возложил на них руки, и мистическим образом пришло чудо помолитесь за меня, мне часто пишут, я молюсь. Но больше всего я хочу, чтобы они передумали и стали думать по-другому. Чтобы передумали, что у них все плохо, передумали, перестали так говорить. У меня все плохо, молитесь за меня срочно, у меня все очень плохо, молитесь за меня. Чтобы они передумали, они больше так не, не говорили, чтобы посреди плохо могли встать и сказать. У меня все хорошо, потому что со мной папа, потому что я все преодолевшую устаю, потому что Бог больше дьявола, и тот, кто во мне больше, чем тот, кто в мире. Он больше, чем клевета и оскорбления мужа, который бьет или оскорбляет эту женщину. Он больше всего, он больше, чем все эти проклятия, которые дьявол пытается сыпать. И вы знаете, что будет? Немного пройдет времени, но все будет совершенно по-другому в вашей жизни. Бог прославится. Он прямо прославится. Пастор Руслан проповедовал у нас. Он ДВРовец был, сын верующих родителей. Был бандитом во Львове. Они шили себе пиджаки, и тогда не купить было. Они реальные были крутые, там они плохие вещи делали. И он должен был умереть в один день, потому что он не мог не пойти на стрелку. Там его должны были убить. Но там родители верующие почувствовали, что это будет последний день в жизни сына. Они там молились за него, не пустили там, держали его. И двух пацанов там убили, а должны были его. И к нему пришел Иисус. Прямо в комнату мама молилась. Мама так дико молилась. Его Иисус вообще не интересовал, хотя Он был сын верующих родителей. Иисус вошел в комнату. Он говорит, я орал, я так орал, я так каялся, я так орал. Он, он знаете, сколько народу через Него спаслось? Мы вот ездили к цыганам, это Закарпатье, церковь около 300 человек. А Руслан начинал ее, он там цыганам проповедовал. Там столько чудес, столько физических исцелений. Вы видели, как цыгане Богославят? Бога славят? Я был просто на небо, меня выкинули на небеса. Триста человек в церкви, на ушах стояли дети, бабушки. Прославление от зала не отличается. Вот так вот с этого под течет рекой. И они эти цыганские песни напевают только о Христе. Помню, едем в машине, там зарубить хотел топором он, барон цыганский, свою жену за то, что она христианкой стала. И Бог его радикально спас. Как они поют! О, мой Бог! Они все, они даже не знают, как жить, не, 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 ну, не гадая, не... Понимаете, только Бог может отвратить человека от этого всего, чтобы он не воровал, не гадал там и так далее. Это их культура вообще. И полностью Дух Святой менял. Дух Святой падает и меняет жизни. Я так хочу, чтобы вот на вас как грохнулся Дух Святой, чтобы вы все легли на пол вообще, встали новыми тварями во Христе Иисусе. Еще раз, если ты уже был. Ничего, в два раза кашу и маслом не испортишь. Потому что только Бог может эти вещи сделать. И для меня было бы это круто. Я реально Я-то вот могу пойти домой, сейчас упиваться Духом Святым. Потому что я верю, что Он любит меня и ждет. Любит меня. Дух Святой. Святой, Святой Дух. Самая лучшая доля наша, и часть наша, печать наша. Сильно, сильно благослови. Благослови ребят, девчонок, парней, благослови их. От тебя, пусть от тебя личное благословение будет. Благословение славы твоего присутствия. Благословение отца. Благословение возвышающее, упади на них. Благословение изобилия духовного, материального. падая на них изобилие, на их плечи, на их головы, на их лица огнем Духа Святого. Пусть благословение льется, небо открыто прямо сейчас. Пусть льется Твое благословение на них, нелимитировано, не ограничено. Пусть Твоя слава исходит, исходит, исходит. Пусть будет подъем в их жизни во имя Иисуса. И невероятный мир, Господь. Избавь от зла, избавь от лукавого, от искушения, от козни сатаны, от неправильных решений во имя Иисуса. Пусть Твоя слава исходит на них могущественно. Нас надо очень... Иисус, Иисус, нас надо сильно-сильно благословить. Здесь, сейчас, никто не уйдет с пустыми руками. Ни один человек. Ни один человек. Все будут почтены. Твоя дикая необъяснимая, необъяснимая, как ветер, любовь не поддающийся человеческой логике, разуму, превосходящая ум, любовь Божья. Падай на твоих сыновей и дочерей. Про... Просто падай на них, благослови Господь. Никто не уйдет без благословения. Не отпускаю, Господь, без благословения. Благословение, обрушься на них. Реальные слова, как облако, которое на их головы ляжет, защитит их от зла произведет финансовый прорыв, произведет, Господь, исцеление, произведет исцеление прямо сейчас, войдет в кровь, в плоть, в кости, в мышление. Пусть эти столбы, Господь, опоры, на которые надеялись, но которые лимитировали тебя, они разрушатся. Пусть придет революция в умы. Во имя Иисуса Христа я благословляю, во имя Иисуса Никто не уйдет без благословения, все пойдут с чудом. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя. Пусть течет Твоя слава, Твоя сила на них прямо сейчас. Пусть дети будут исцелены, дети будут исцелены. Если дети болеют у кого-то, кто-то может по интернету смотрит, или ваши близкие, я высвобождаю исцеление маслом, я помазываю этим маслом, святого духом. От, от паралича от церебрального паралича от, от болезни дауна вот это от я помазываю маслом святого духа я высвобуждаю исцеление господь мы выходим за пределы э, человеческой ограниченности господь ума мы, мы входим в восвятилище прямо сейчас в освятилище. Ух! а Иисус я благодарю тебя Я благодарю, я благодарю тебя, Иисус, оправдывающий, оправдывающий Господь, искупивший. Нет ни одного человека здесь у кого бы не были прощены грехи во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса не прощены, у всех прощены во имя Иисуса. Нет такого, у кого не прощены. Я высвобождаю это сейчас, как священник. Я провозглашаю прощение ваших грехов, ошибок, падений. Я высвобождаю восстановление, желаемое Папой для вас, который хочет, чтобы дети, поднялись, жили во имя Иисуса. Я молюсь за тех, кто по каким-то причинам не ходит в церковь сегодня. Я молюсь, чтобы Ты, Господь, благословил их, чтобы они могли вернуться, чтобы они могли наслаждаться общением друг с другом. Господи, мы так нуждаемся во имя Иисуса. Мир, шелом, благость, благость скажи вместе со мной папа небесный я на меня скажи на меня падает мантия благости твоей и милости твоей я обвязываю свою шею твоей благостью милостью во имя иисуса я также даю эту милость всем Моим обидчикам, во имя Иисуса, я надеваю то, что Ты предлагаешь мне сейчас. Мантию успеха, процветания, мудрости, созидания. Ты ничем не ограничивал меня. Во имя Иисуса я благословляю Тебя, мой Господь, прямо сейчас прямо сейчас о господь я благодарю тебя спасибо тебе дух святой аллилуйя я попрошу вас подняться подними руки представь Выйди за пределы вот этого плотского ума. Смотри, смотри в духе. Представь, как вот эти тяжелые царские одежды опускаются на тебя. Все в дорогих камнях, тяжелые ткани, одежды царя процветания. Представь. Выйди за пределы своей реальности плотской. В реальность Духа. Встрети Отца. Прими, как Он обнимает тебя, очень любит тебя, очень любит тебя. Любит тебя, Господь. Прямо сейчас. Я благодарю тебя, я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господь. Во имя иисуса спасибо тебе скажи себе самому себе все доброе что у меня есть умножается добрые божьи вещи пришли в мою жизнь расширение духовно финансово В откровении. Все добрые вещи пришли в мою жизнь. Скажу, я принимаю. Я принимаю. Я принимаю. Как тебя зовут? Как тебя зовут? А, Сонечка. Просто Господь говорит, я так рад тебя видеть. А ты ее брат, твой хороший. Молодец. А, любит Тебя Господь, рад Тебя видеть. Я не знаю, почему Он так сказал. Я не знаю, Соня. Он счастлив о Тебе, все будет хорошо. Все будет хорошо. Господь счастлив о Тебе. И у Него против Тебя ничего нет. Хорошо? Окей? Я благодарю Тебя, Дух Святой, Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Просто Его рука сейчас на Тебе, поэтому Ты чувствуешь Его присутствие. Пусть Он Тебя обнимает. Бог так рад Тебе. Так рад Тебе. Он всем Вам очень рад. Честное слово. Аллилуйя. Я провозглашаю божественное посещение на вашу жизнь. Ожидайте Господа. Ожидайте Господа. Ожидайте видения сны в присутствии. Уже даже сегодня ночью. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Можно такую простую молитву? Если у вас это было, то скажите со мной, дорогой Господь, прости меня, что я комплексовал по поводу себя. Зря я это делал. Это все бесы. Сами пусть комплексуют. Я дивно сотворен. Идеально. Идеально. И и меня все устраивает. Спасибо тебе. Я благословляю мою жизнь и мое тело и мой разум. Если вы говорили про себя, что вы тупой, знаете, почему Иисус сказал Петру, любишь ли ты меня? Три раза. Потому что Петр три раза отрекался. И каждый раз он должен был покрыть это. Вот идете домой дорогой, и сто раз, я не тупой, я мудрый, у меня просто блестящий разум, острый ум, прямо как Соломон. Аллилуйя. На мне мудрость Божья. Во мне живет Господь. Мне все нравится. Аллилуйя. Прости меня, Господь, пока не засмеетесь. Вы со мной? Ну и многое другое. И про деньги не смейте говорить, что вы бедные. Аминь. Говорите сейчас. До того, как вы увидите чудо. Аминь. Я вас благословляю. Мир вам благословений. С Богом, дорогие. ребят спасибо. Девочка, как Алабастра.
2: Ты царь сердце мое, Ты скала, куда бегу, Источник, где я пью. Бог ты, песь моя, ты за сердце мое, ты я стень, где скроюсь я, Искупление за меня, Бог ты, Песь моя, ты благой, Бог. Сердце мое, ты куда бегу? Источники.